0: ¡Hola! ¡Muy feliz tarde, día, noche tengan todos! Bienvenidos a este nuestro espacio Renacimiento Espiritual que se transmite todos los lunes, 15 horas, 3 p.m. hora de Panamá por la plataforma de YouTube. Dios los bendice a todos y cada uno de ustedes. Yo soy Ana Julia Morales y para mí siempre es un privilegio estar compartiendo estas enseñanzas de los Maestros Ascendidos con todos y cada uno de ustedes, tanto los que se encuentran conectados en vivo Hoy, 14 de febrero, feliz Día del Amor y la Amistad, como los que sintonizan la clase ya grabada. Porque la clase queda grabada en la plataforma de YouTube para todos aquellos que no puedan sintonizar la clase en vivo a esta hora. Yo sé que es una hora donde muchas personas están laborando. Y siempre les digo a aquellos que pueden sintonizarse en vivo a esta hora, este día, que pueden reportar su sintonía a la clase, diciéndome su nombre, de dónde nos están sintonizando. Pueden igual hacer preguntas o comentarios con el tema que vamos a estar tratando hoy. Siempre para nosotros, nosotros acá en el grupo de Serapis Bay, siempre es muy importante estar, sentirlos a ustedes presentes en esta comunidad, que es este entusiasmo por las enseñanzas de los Maestros Ascendidos que todos sentimos, tanto nosotros que damos la instrucción como ustedes que la reciben, y aparte de toda esa retroalimentación a través de preguntas, comentarios, para nosotros es sumamente importante. Gracias, gracias por eso. Gracias por su sintonía y por su participación. Y ya tenemos reportes de sintonía. Vamos a ver... Reporta Sintonía, Emily Chamorro, desde Santiago de la Ribera, Murcia, España. Dios te bendice, Emily. Naila Escolero, hermana del alma, Dios te bendice. Reporta Sintonía desde San José, Costa Rica. Maricruz Alonso reporta Sintonidades de Madrid, España. Dios te bendice, Maricruz. Dice Naila Escolero, todo en perfección. Gracias, padre. Gracias, Naila, por siempre estar pendiente de la transmisión y de cómo está sintonizándose todo, tanto audio como imagen o video. Grupo Arcángel Miguel, Roberto León, Dios te bendice hermano, reportando sintonía desde Santiago de Chile. Grupo Arcángel Miguel, Marian Mateo, Dios te bendice hermana, reporta sintonía desde Santo Domingo, República Dominicana. Charity del SOC, reporta sintonía desde Miami, Florida, Dios te bendice Charity. María Delia Peña, reporta sintonía desde Gran Canaria, Dios te bendice María Delia. María José Manzanares, reporta sintonía desde Madrid, España. Dios te bendice, María José. Eh, aquí es Maite Mendoza. Maite Mendoza, Dios te bendice, Maite, reporta sintonía desde Caracas, Venezuela. Paola Farías reportando sintonía desde Cancún, México. Feliz Día del Amor Divino, por supuesto. Para nosotros los estudiantes de la luz es del amor divino. y El amor divino todos los días es Día del Amor Divino y todos los días es Día de la Amistad. Nosotros, almas encarnadas como nuestra amistad con los grandes seres de luz, los seres libres en Dios, contribuir, más bien construir esa amistad, para nosotros es fundamental. Estando aquí encarnados, construir la amistad con los seres de luz y los seres libres en Dios es fundamental, pero por supuesto es importante empezar primero a construir esa amistad con nuestra presencia yo soy y con nuestros hermanos encarnados, que son también llamas triples. Magda Villagra, Dios te bendice Magda, reportando sintonía desde Nicaragua. Leticia López, Dios te bendice Leticia, reporta sintonía desde Dallas, Texas. Bienvenidos sean todos a la clase del día de hoy. Gracias por su reporte de sintonía. Flor, ay, hermana del alma, Flor Narciso, reporta sintonía desde Cabo Rojo, Puerto Rico. Dios este bendice, Flor. Recordándoles a los que están sintonizados, este domingo 20, ahora sí, lo puedo hacer el y para que no se nos olvide. Este domingo 20 de febrero tenemos servicio de transmisión de la llama, llama de la paz. El retiro es el retiro de Suba. Y vamos a energizar esa llama de la paz para todos, eh, todos los que estemos interesados en convertirnos vehículos y radiadores de esta cualidad divina que tanto se requiere, tanto requiere nuestro bendito planeta Tierra. Y nosotros tenemos la oportunidad de poderlo hacer, sí, a través de este servicio y todos los días, todos los días podemos magnetizar cualquier cualidad divina y sí, Vamos a hacer un servicio de transmisión de la llama, tocándole la puerta al amado señor Suria, que es el ser de luz del de retiro de Suba, el retiro de la paz. El, el, digo, no creo que nos vaya a dejar afuera tocándole la puerta. Entonces, si estamos creando ese momentum, estamos yendo todos juntos, así en grupo, todos en bonche, como decimos nosotros aquí en Panamá. Si estamos yendo todos en grupo a el retiro, a tocarle la puerta, pues no lo van a abrir por supuesto que sí, y necesitamos aprovechar ese momentum, esa, esa, ese, ese eh, lapso de tiempo en donde pudiera estar este retiro irradiando todavía más cualidad divina de paz y nosotros ser entonces esos vehículos magnetizadores e irradiadores. ¿Recuerdan lo que nos decía el llamado Johan, sí, en su código de conducta de un discípulo del Espíritu Santo. Aprovecha todas tus bondades, todas todas las herramientas que te damos, todas las bendiciones que tienes para expandir las fronteras del Reino del Padre. Y esta es una tremenda oportunidad. Y el poder de magnetizar y radiar lo tenemos. Así que solo es cuestión de tener la voluntad de querer hacerlo. Y, ay, Arraxa, Dios te bendice, hermano. Reportando sintonías de Managua, Nicaragua. Sandra Pérez, reporta sintonías de Bogotá, Colombia. Dios te bendice, Sandra. María Cristina Esteves, reporta sintonías de Madrid, de España. Dios te bendice, María Cristina. Víctor, hermano del alma. Víctor Asmat, reportando sintonías de Buenos Aires, Argentina. Dios los bendice. Gracias por su reporte de sintonía. Gracias por su sintonía a la clase, por el aporte de vida que todos están interesados en dar. Y bueno, vamos a estar entonces este domingo 20 de febrero, todos sintonizados, todos en común, unidad, respirando como un solo pulmón, como un, con, unas, con un solo aliento, vamos a estar respirando todos esa llama de la paz y contribuyendo con esa cuota de luz que tanto lo requiere nuestro querido planeta Tierra y magnetizando y radiando esa cualidad de paz. Tania Goldberg, reporta sintonías de Tampa, Florida. Dios te bendice, Tania. Janet Conde, reporta sintonías de Valparaíso, Chile. Dios te bendice, Janet. A todos aquellos que se van sumando, se lo tienen a bien. Pueden reportar su sintonía. Gracias a todos aquellos que se van sumando, les doy también a los que se acaban de sumar la bienvenida a este, su espacio renacimiento espiritual. Y recuerdan el lunes pasado, donde prácticamente concluimos con esa sexta esfera con ese recorrido que estamos haciendo, de esa naturaleza séptuple del hombre a desarrollar en ese camino de regreso a la casa del padre. Y en esa, en esa, en esa aplicación de gratitud que nos tan bellamente nos dio el amado Maha que forma parte de esa cualidad que necesitamos desarrollar en esa sexta esfera, y que una vez completando esta, esta cualidad, o este, o es más bien una vez que hayamos completado y desarrollado esta virtud divina, que es este, este agradecimiento, esta devoción a nuestra presencia, yo soy a todos los seres de luz, a nuestros hermanos, a todo, a toda vida, una vez que hayamos desarrollado eso, nos dice aquí el amado Mahachohan y recuerden que lo vimos en diario del Puente de la Libertad, Mahashohan, en aplicación de agradecimiento, el capítulo 28. Y en el último párrafo nos decía aquí el amado Mahashohan, cuando hayas terminado esta contemplación, esa contemplación de gratitud a todos y a todo, a todo lo que nos ha llevado por el camino de nuestro sendero, a todas aquellas personas encarnadas, a todos aquellos seres de luz, a todas aquellas personas, personas que han contribuido pequeño, mediana o grandemente a encontrarnos con esta verdad y en ese recorrido de ese camino que pudo haber sido tortuoso, pudo haber sido pausado, pudo haber sido veloz, pudo haber sido de la forma que ustedes quieran, en ese, en ese andar, en ese sendero espiritual, todos nos hemos encontrado aquí ahorita, ¿sí? en el punto en el que estamos, cada quien con su estado de conciencia, cada quien con su manera de pensar y de sentir, cada quien con su despertar. Pero todos nos hemos encontrado aquí, en este momento, aquí ahorita. Y una vez entonces que, nos dice el amado Mahajan, cuando hayas terminado esta contemplación de gratitud, se refiere a esta contemplación de gratitud a todo y a todos, encontrarás que habrás llenado tu mundo emocional con felicidad y alegría. Habrás llenado tu mundo emocional con felicidad y alegría. Y esta es una condición bien importante para saber que estamos en esta esfera. ¿Sí? Llenar ese mundo emocional con felicidad y con alegría. Por nada más el privilegio de estar encarnados. Por el privilegio de que se nos haya dado la oportunidad de servir en esta encarnación. Por el privilegio de estar aquí en este mundo de apariencias físicas. Haciendo lo que nos va a corresponder a hacer y lo que cada uno necesita descubrir que vino a hacer en esta encarnación. Y nos dice, y estoy seguro, nos dice aquí el amado Mahashohan, que querrás dar un balance de vuelta a la vida, enviando tu amor al templo violeta de la séptima esfera. Un balance de vuelta a la vida. Después de haber recibido tanto en cada una de las esferas, después de haber aprendido tanto, o medio que medio, o un poquito, o mediano, o como sea, después de haber aprendido y recibido tanto, ¿qué nos queda? ¿Qué queda? ¿Qué queda? Como nos decía nos decía Jorge, nuestro antiguo director, Jorge Carrizo, ¿qué queda? Pues retornar en balance a la vida todo aquello dado. ¿Con qué? Con nuestra propia contribución. Cada quien según su estado de conciencia. Entonces, pero yo no puedo retribuir algo si yo no me siento agradecida por lo dado, ¿sí? ¿Y cómo me voy a dar cuenta que yo me siento agradecida por lo dado? Primero se despierta en mí el deseo de querer dar, primero. Se despierta, quedo en ese estado emocional de alegría y gratitud por todo, sintiendo que todo es un regalo, que la vida es un privilegio, entonces, una vez que ya yo estoy en ese estado de arrobamiento y de gratitud constante, entonces, ¿qué me queda? Se despierta en mí, entonces, ese deseo de poder dar, de poder irradiar. Y me siento tan llena, tan rebosada, así, que se desborde en mí todo, que yo necesito, hey, echarlo para adelante, yo necesito irradiarlo, necesito irradiarlo, necesito darlo, necesito compartir eso. Y ya sea de una manera silente, audible, más tranquila, más activa, depende como cómo sea el momento y como nuestro discernimiento no los dicte, vamos a empezar a irradiar todo ese amor, vamos a empezar a irradiar todas esas cualidades divinas que hemos desarrollado en ese recorrido de esas esferas. Y luego vamos a ver, se han sumado a la clase y reportan sintonía Martín Cabrera, de Buenos Aires, Argentina. Dios te bendice, Martín. David Marenco Flores, reporta sintonía desde Managua, Nicaragua. Dios te bendice, David. Lisa Owner, reporta sintonía desde Boston. Dios te bendice, Lisa. Nieves Dato, reporta sintonía desde Madrid, España. Dios te bendice, Nieves. Laura González reporta sintonías de Guatemala. Dios te bendice, Laura. Gracias por su reporte de sintonía y por la sintonía a la clase. ¿Pero qué pasa entonces en el otro lado? En el lado en el cual yo no... Hey, en mí no nace esa gratitud. Es más, yo siento que la vida ha sido injusta conmigo. Entonces empieza ese esa... Empieza ese sentimiento, o continúa, si es que ya lo tengo y no lo he podido transmutar, ¿sí? Empieza o continúa ese sentimiento de que algo me falta, de que la vida no ha sido justa conmigo, de que yo me merezco, yo merezco, yo merezco más de lo que se me ha dado porque yo he hecho tanto esfuerzo. Yo he trabajado tanto, yo he estudiado tanto, yo he dado tanto de mí, a la familia, al trabajo, a los colegas, a los amigos, a la edad, y yo he dado tanto, yo he dado tanto. A la pareja, yo nada más le doy, y le doy, y le doy, y esa pareja no, no me retribuye, entonces yo he dado tanto que la vida me debe. Obviamente no estoy en ese estado ni de felicidad, ni de gratitud, no estoy rebosando para nada en gozo, ni en, en ese estado de arrobamiento, no lo tengo para nada. Por lo tanto, no, en mí no nace ese deseo de balancear nada, ni de retribuir nada. Necesito en mí llegar a ese estado de conciencia en donde todo es un regalo, en donde la vida comenzando por allí es un regalo, la encarnación, es un regalo, y todo lo dado es un regalo. Por lo tanto, necesito sentir gratitud por todo lo dado. Pero eso es un despertar, y eso también es un estado de conciencia. Y si ustedes en este momento, esta honestidad ante todo, porque no voy ahora de que ay, sí, tanta gratitud, y adentro ahí como... Es como revolviéndose algo allí, algo como que se está revolviendo, algo como que, hey, yo del todo no siento la gratitud. Yo quiero sentir la gratitud, pero no la siento. Eso es muy honesto de que tú quieras sentir algo, pero estás completamente consciente de que no estás sintiendo esto. Entonces, ¿qué nos queda en ese momento? Transmutar ese sentimiento de, de ingratitud o de insatisfacción o de resentimiento. Necesitamos ser completamente honestos con nuestros propios sentimientos. Si no somos honestos con nuestros propios sentimientos, ¿cómo vamos a trabajar en ellos? ¿Cómo vamos a transmutar y purificar eso? Si me estoy autonegando mis propios sentimientos. Ah, porque es, es muy feo sentir... Ingratitud, yo quiero ser una persona agradecida, pero, ¡ey, no! Tú eres ingrata, ingrato. Entonces, ¿qué quieres ser? ¿Quieres sentir gratitud? ¿Quieres ser una persona agradecida? Entonces, empecemos a transmutar ese sentimiento de ingratitud con ese fuego sagrado, esa llama violeta, con esa llama de la purificación. Pidámosle a nuestra presencia, yo soy amada, presencia, yo soy, quiero sentir gratitud hacia ti hacia todos, hacia tu presencia, hacia tu amor que tanto me das, hacia esa corriente de vida que constantemente se está descargando a través de mí, si no nos descargara esa energía a través de nuestro cordón de plata, yo estaría aquí, ¿ustedes estarían del otro lado? No, para nada, estaríamos, ¿quién sabe dónde? En los ámbitos internos por allá, o no sé, no sé dónde estaríamos, pero aquí no, por lo tanto, se nos dio el privilegio de encarnar y se nos descarga todo el tiempo a través de ese cordón de plata, energía de vida, para que hagamos algo con ella. Y eso es un regalo. Entonces, si soy completamente honesta y quiero sentirme agradecida y quiero desarrollar en mí ese sentimiento de gratitud, empecemos a invocarlo y empecemos a transmutar todo aquello que nos limite, que nos esté impidiendo que eso surja. Y una vez que ya, entonces, sentir ese arrobamiento y sentirnos rebosados en ese amor y esa gratitud, empezamos a despertar en nosotros ese sentimiento o ese deseo de balancear con todo lo que se me ha dado, qué es lo que ahora yo voy a dar, qué es lo que ahora yo voy a hacer. Entonces pasamos en la siguiente esfera, que es la séptima esfera, que se las voy a leer. Pero antes, terminando este párrafo, nos dice aquí el amado johan estoy seguro de que querrás dar un balance de vuelta a la vida enviando tu amor al templo violeta de la séptima esfera. Querrás convertirte en un puente dando tus energías, dando de tus energías. Ay, pero si es que no tengo ni un quinto, no tengo, no tengo ni, ni suministro, ¿qué quieren que dé? No se te está pidiendo dinero, no se te está pidiendo eh, posesiones, no se te está pidiendo que te deshagas de nada. Te, se, se te está pidiendo tus energías, tu luz, que desde tu luz y tus energías. ¿En qué? En decretos, cantos y visualizaciones. Y querrás convertirte en un ejemplo de lo que el hombre libre debería ser. Empezar a predicar con el ejemplo. Entonces, vamos a querer empezar a predicar con el ejemplo. Como decía el amado Maestro Ascendido Jesús, quien me ve a mí, ve al Padre. Sí, porque Él y yo somos uno, y yo soy un reflejo de eso, sin calificar de ningún sentido la energía que se me ha descargado, porque Él y yo estamos comulgando con el mismo estado vibratorio. Entonces, que vamos a querer empezar a ser el ejemplo de lo que el hombre libre debería ser. Y vamos entonces a ver qué nos dice aquí en la naturaleza séptuple, qué necesitamos desarrollar en esa séptima esfera. Y nos dice entonces a un comentario de Roberto del grupo Arcángel Miguel de Chile: Somos poco agradecidos para estar vivos y abrir los ojos cada mañana. Deben pasar muchas cosas que damos por sentado. Como por ejemplo el aire purificado cada día, así es hermano, damos por sentado muchas cosas, nos olvidamos de agradecer todos los días hasta por el aire que respiramos, que es un regalo y que esas sílfides están purificando constantemente en nosotros para que nosotros podamos respirar, si no nos intoxicaríamos con lo que exhalamos. Entonces esas silfides están constantemente, auto, están constantemente purificando el aire para que nosotros podamos inhalarlo. Y eso, estamos totalmente inconscientes de aquello y nada más respiramos y ni gracias damos porque respiramos. Ni gracias damos a nuestro elemental y el cuerpo porque está reponiendo constantemente cada vez que dormimos todas nuestras células y está tratando de lograr un balance ahí con nosotros, reponiendo lo que está medio deterioradito allí. Ese elemental del cuerpo está trabajando constantemente, que es una energía inteligente que está en nuestro cuerpo. Ni siquiera eso. Cuando se acuestan en la noche, ustedes dan gracias. Ay, amado elemental del cuerpo, gracias. Gracias, amada presencia. Yo soy gay. Gracias, Silvia. Gracias porque tengo una cama, una cobija, una almohada, eh, una casa, un techo. No estoy durmiendo debajo de un puente. Gracias, Padre, porque... Tengo oportunidad de dormir porque no tengo un trabajo que me permite estar despierta durante la noche y la noche entonces puedo descansar. Entonces, por todo, podemos irnos en este constante estado de gratitud, como nos decía el amado Johan en su aplicación de agradecimiento que vimos en la clase pasada. Así es, hermano. Así es, Roberto. Somos tan inconscientes de eso y damos muchas cosas por sentado. Entonces, pienso que es hora que despertemos... Despertemos a ese estado de gratitud constante y a ese sentimiento de agradecimiento constante. Raiza Blanco, reporta Sentinel de, de Maracay, Venezuela. Dios te bendice, Raiza. Y vamos a ver qué nos dice entonces aquí. Recordemos que este es Boletines privados de Thomas Prince, el volumen 1, pero este es un discurso, este es un digesto del amado Mahashohan que hizo de un discurso del amado señor Maitreya, Buda de la Tierra en aquel tiempo cuando este discurso era instructor mundial. Y este, este eh, capítulo, que es el capítulo 70, que habla sobre religión y evolución espiritual, que nos empezó a pasar por todas estas toda esta siete esferas, comenzando por la primera y aún para la séptima, esta, este, esta, este recorrido de estas esferas que todos necesitamos hacer y todas esas cualidades que necesitamos desarrollar, nos dice aquí entonces, en cuanto a la séptima esfera, Habiendo expresado su gratitud a Dios... Por medio de la devoción a su Cristo propio, a la hueste angélica, a los maestros de sabiduría y a sus compañeros de viaje, estará entonces listo para pasar a la séptima. ¿Ya hemos realizado esto? Habiendo expresado su gratitud a Dios por medio de la devoción a su Cristo propio, a la hueste angélica. A los maestros de sabiduría y a sus compañeros de viaje. Se dan cuenta que es gratitud a todo y a todos. Y a los compañeros de viaje encarnados, a los reinos de la naturaleza, a los elementales, a todos. Todos son nuestros compañeros de viaje porque todos somos una unidad. No lo veamos como por por allá hay entonces, ay, sí, sí, la, la silfide, el agua, las ondinas, ay, las montañas son por allá, yo soy por acá. No, todos somos uno, empecemos a sentir esa unicidad. Con los, con los tres reinos, el humano, el angélico y el elemental. Entonces nos dice, y a sus compañeros de viaje, ¿están entonces listos para pasar a la séptima? Si ya hemos empezado a desarrollar esto, estamos listos. ¿Listos para pasar a la séptima? ¿Estarán entonces listos para pasar a la séptima y final actividad de su religión? sea musulmán, judío, cristiano, metafísico o estudiante del yo soy. No importa qué etiqueta le dé a su religión. Él entra entonces a la séptima esfera. Se dan cuenta que independientemente de la actividad espiritual, religiosa, culto, etcétera, que nosotros estemos convulgando en este momento, todos necesitamos pasar por esto. Todos. Y nos lo dice aquí el amado Señor Maitreya y el amado Johan Aquí en la séptima esfera, las palabras del Maestro Jesús retumban a través de su conciencia. Hasta ahora trabajó el Padre, mas ahora trabajamos el Padre y yo. Ahí es donde empieza ese balance a la vida. Hasta ahora trabajó el Padre. Hasta ahora ya se me dio todo lo que se me tenía que dar. No se me seguirá dando, ¿sí? Pero para que yo llegara a este punto, se me tuvo que dar bastante. Y tuvo que haber ese despertar en mí y esa expansión de conciencia. Entonces, hasta ahora trabajó el Padre, más ahora el Padre, más ahora trabajamos el Padre y yo. Y este es Juan 5.17 que son palabras del amado Maestro dios Jesús, que están en este Evangelio, Juan 5, 17. Y todos estos regalos de energía y todas las enseñanzas de la hermandad y toda la belleza y sacrificio, iluminación y devoción obtenidas por la corriente de vida, se convierten en su responsabilidad para que las ofrezca en el altar de la humanidad, en un servicio ordenado. La cual es la contraseña de Saint Germain, Chohan del séptimo rayo o esfera, en la que el viajero espiritual ahora se encuentra. Y aquí nos están diciendo más claro, no nos no lo pudieron decir, que ese balance de la energía... ¿Es a través de qué? Por supuesto que es a través de nuestra propia luz y nuestra propia energía. ¿Por medio de qué? De el servicio ordenado. Ahí es donde empezamos a transitar en esa séptima esfera. Y Rosaura, Dios te bendice. Rosaura, desde aquí, desde Panamá, reportando sintonía. María Luisa, hermana, ya te extrañaba, María Luisa, desde Heidelberg, Alemania. Ah, dice, inicié puntual, pero no podía teclear. Ah, qué bueno que ya pudiste. Lo importante es que estaba sintonizada. Dios te bendice, María Luisa. Eso es lo importante, que está sintonizada. Muy bien. Empecemos entonces a ver de qué se trata este balance. Sí, todos sabemos. Ah, ¿y el servicio, sí, claro, el servicio. El servicio, pues sí, tiene sus requisitos. Y el servicio se hace, si bien podemos hacer un gran servicio, como el que vamos a hacer el domingo, ¿sí? Todos unidos en una misma respiración a través del servicio de transmisión de la llama, en donde todos vamos a inhalar desde el Templo de la Paz en Suba, todos vamos a inhalar esa llama, nos vamos a hacer uno con ella y la vamos a expandir y proyectar, y eso es un tremendo servicio, una tremenda oportunidad de servir, igual el servicio puede ser de a diario, cotidianamente, en mis actividades diarias, pero necesito estar consciente de cómo es que yo voy a hacer esto. Y yo quería traerles aquí una enseñanza de el amado maestro ascendido Kuzumi, instructor mundial en el libro La Edad Dorada. Aquí en esa, en esa parte de este libro La Edad Dorada muy, muy chévere, que es acerca del gurú y el chela en donde él. Chela le hace preguntas a su gurú, y el gurú, de una manera bastante explícita, sencilla, bastante comprensible, le contesta a su chela. Y dice: ustedes, no es que yo no soy chela, yo sé, no somos chelas, somos estudiantes de la luz. Pero estas enseñanzas, nada más imagínense lo privilegiados que somos estas enseñanzas de las cuales nosotros tenemos acceso, en donde gracias a Jorge Carrizo han sido traducidas al español, porque estaban solamente en inglés, Directamente de la Ascended Master Teaching Foundation. Y estas enseñanzas se tradujeron al español para que nosotros de habla hispana pudiéramos tener acceso a ella. Estas enseñanzas son para chelas. Pero el reloj está corriendo. Y de aquí a que empecé, eh, 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 seamos chelas, o se empiecen a formar chelas, o lleguemos a ser chelas, el Pasarán más de mil años, no, no sé. Eso dice la canción. Pasarán más de mil años. No, no va a pasar tanto. Pero eh, requerimos agilidad. Hay premura del tiempo. Por lo tanto, nosotros apenas, pichoncitos, así, aspirantes a chelas, nosotros, estudiantes de la luz, tenemos acceso a esto para que haya uf, una tremenda expansión de conciencia y empecemos a buscar y a realizar ese balance por todo lo que se nos ha dado. Por lo tanto, sí tenemos responsabilidad. Ustedes que están conectados, tenemos responsabilidad. Nosotros, que también estamos impartiendo las clases, tenemos responsabilidad. Todos tenemos responsabilidad. Algunos de una manera consciente y otros de una manera inconsciente. Pero todos tenemos responsabilidad. Por supuesto que sí. Entonces... Eh, Reporta Sintonía. ¡Oh, Iván! Dios te bendice, hermano. Felicidad para ti también. Felicidad del amor y la amistad. Reporta Sintonía desde Guadalajara, México. Y vamos a ver entonces de qué manera podemos dar este balance a la vida, porque la vida está pidiendo a gritos que Empecemos nosotros a dar este balance. Y en este libro le da dorada del amado maestro ascendido Kuzumi, en el capítulo 55, página 215, la ley de balance. Voy a agarrar un, un párrafo que explica bastante bien en cuanto a es la ley de balance. Y luego hablaremos sobre el servicio, que también lo explica bastante bien este libro. Y nos dice aquí, pregunta el Chela, amado maestro, entiendo que el balance que podemos dar a la vida por la asistencia extraordinaria recibida de los maestros, es llevar la comprensión de la ley espiritual a otra gente. ¿Es esto verdad? Pero por supuesto que para llegar a este punto, necesitamos estar conscientes de que recibimos una asistencia extraordinaria de los maestros. Porque si estamos inconscientes de esto, es como lo que le decía, si no hay en nuestro corazón gratitud, si no hay ese estado constante de gratitud y no me siento agradecida por todo y por todos y por la vida y por la existencia y por todo, por la encarnación, por todo, no voy a, 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 a estar buscando ningún balance. Voy a estar con ese hueco, en ese hoyo negro, eso que se traga todo, y voy a estar succionando nada más porque yo pienso que la vida me debe y pienso que todo, todo me lo, me lo merezco y que necesito más. Así que esa frase, mire, de la película casi no me acuerdo, que se llama la película Wall Street, que eso la vimos en un Serapis Movie, incluso creo que Jorge estaba encarnado, así que ya imagínense hace cuántos años. Y esa película, que no entendí nada porque había muchas cosas, muchos términos financieros, sí se me quedó dos cosas bien grabadas. ¿Qué hay en ello para mí? El quid pro quo, ¿no? ¿Me das? Sí, te doy, pero yo necesito recibir algo a cambio. ¿Qué hay en ello para mí? Fue una de las frases que se me quedó muy grabada y en otra que se me quedó muy grabada es más quiero más y se referían obviamente a dinero entonces si nosotros no estamos en ese estado de gratitud constante en esa en esa en, en ese agradecimiento a la vida vamos a convertirnos en un hueco negro en esos en eso en esos huecos negros del espacio así que que, que succionan todo Vamos a querer estar en una constante succión porque todo me lo merezco, porque la vida me debe, porque porque todo lo quiero para mí. Entonces siempre centrada en el yo, mi, mío. Y no voy a agradecer nada. ¿Qué? ¿De, de, qué, ¿De qué asistencia extraordinaria están hablando aquí? ¿De qué asistencia extraordinaria me está hablando aquí el amado está haciendo Kuzumi? ¿De qué asistencia? Sin... Oye, por favor, abre los ojos. Abre los ojos un poquito. Empecemos a despertar un poquito. Sacudidas, cachetadotas. Sacudidas, empezamos a despertar un poco y darnos cuenta de que nos están dando tremenda asistencia porque ya no hay tiempo, porque ya estamos ya prácticamente cumpliendo el ciclo cósmico, porque ya requer, la Tierra requiere enderezar su eje, requiere ese balance de energía nuestra querida Tierra y la Tierra, la tierra necesita ascender. Entonces, y con nosotros con todo y ella, ¿no? No es que nos vamos a quedar nosotros y acá y por allá en el planeta Acuaria, Cóbulos y todo. No, 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 no. Que por cierto, los que vieron la película No Miren Arriba de la, de la de Netflix, la película No Miren Arriba, que al final de la película salen los que se habían salvado en una nave. Ay, yo estoy espoleando la película. No la voy a espolear, tienen que verla. Pero se habla, me comentaba me comentaba en un domingo aquí Ramiro, y que bien el Cóbulos. Así que los dejo con la curiosidad para que vean la película. Entonces, eh, nos dice aquí, entiendo que el balance que podemos dar a la vida por la asistencia extraordinaria recibida de los maestros es llevar la comprensión de la ley espiritual a otra gente. ¿Es esto verdad? Esa es una pregunta de Chela, su gurú. Y contesta el gurú, bendito Chela, es verdaderamente la conciencia justa y despejada. La conciencia justa justa y despejada y cuál es la conciencia justa y despejada es aquella equilibrada en donde ya yo dejé de pensar que todo que la vida me debe todo dejé de pensar que la 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 gratitud que necesito tener es nada más si algo me dan y que ya no puedo estar en ese quid pro quo, ¿qué me vas a dar para ayudarte? ¿O qué hay de ganancia ¿sí? en, lo, en lo que me va a dar la vida? Y, es ese estado de conciencia totalmente transmutado, purificado. Entonces ese estado de gozo, de regocijo por todo lo dado y en reconocimiento de que todo en la vida es un regalo. Y en ese estado de gozo equilibrado, por, su por supuesto, en ese estado de armonía gozosa por la vida y por el deseo de dar. Ese es la conciencia justa y despejada en donde veo claro, en donde veo más allá de cualquier apariencia, en donde ya todo este cuento que me están echando de que el, este, esta vida injusta, y esta ya, 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 no me vengas con ese cuento, que eso no me lo creo, en donde el miedo ya no existe en mí, en donde estoy bien anclada en mi presencia yo soy, y ya esa idea y ese concepto de, del castigo y la culpa, ya, 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 ya lo eliminé, en donde solamente hay perdón, liberación, regocijo, agradecimiento, ese es el estado que requiero conciencia justa y despejada para entonces que es la que cae en la cuenta de que por las bendiciones recibidas debe haber igual o mayor bendiciones dadas. Y vamos a leer otra vez el párrafo. Es verdaderamente la conciencia justa y despejada la que cae en la cuenta de que por las bendiciones recibidas debe haber igual o mayor bendiciones dadas. Entonces, no me puedo cansar de dar, no me puedo cansar de aquietarme, de hacer mis aplicaciones diarias, de invocar a mi presencia yo soy, de utilizar la llama violeta, de estar pendiente y alerta donde se requiere una asistencia, ya sea flameando la llama violeta, transmutando cualquier condición, dando una palabra de confort, dando una sonrisa de confort, dando una palmadita cuando se requiera una palmadita, siendo siempre servidores. No me puedo cansar, no me puedo cansar de eso, ¿sí? Porque porque la presencia de Dios hoy no se cansa de darnos, es un dar constante, por lo tanto yo también necesito adquirir ese estado de conciencia, de un dar constante. Reporta Sintonía Olga Perdomo desde Entre Ríos, Argentina. Dios te bendice, Olga. Y entonces nos sigue diciendo aquí el gurú. Es de lamentar que tantos estudiantes sinceros, y no es el, que, el de allá del vecino que no conoce las enseñanzas, es de lamentar que tantos estudiantes sinceros, sientan que la verdadera actitud de receptividad a las instrucciones de los maestros es motivo de elogio. Y aquí yo pienso que es ese, esa, ese ego del que estuvimos hablando en clases pasadas, ese ego de que yo me siento privilegiada, y de hecho uno es privilegiado por recibir estas enseñanzas, pero uno en lugar de sentir de sentirse más de cualquiera que no esté en contacto con estas enseñanzas o que no haya despertado por este momento o hasta el momento no haya despertado a estas enseñanzas y a practicar a la presencia yo soy, yo voy a hacer la gran cosa y yo voy a sentirme más y yo voy a necesitar eh, que se me dé el reconocimiento porque estoy tan elevada porque ya yo he, he iniciado prácticas metafísicas, prácticas místicas que no cualquiera puede realizar. Entonces por ahí se me va volando la mente, ¿sí? Por ahí me, me, me voy tripeando toda esta, toda esta cuestión y se me va engrandeciendo el ego y se me va haciendo del tamaño de la casa y no hay quien entonces me vaya a aterrizar. Entonces, en ese ego ensanchado, sintiéndome más que cualquier persona, porque ya he iniciado estas prácticas espirituales y porque he obtenido resultados, porque tú escuchas por ahí es que yo he practicado la ley de la precipitación y a mí se me precipitan las cosas. ¡Ay, qué bueno, gracias Padre! Y entraste en esa humildad y ya empezaste a dar gracias porque se ha precipitado no solamente para beneficio para ti, sino también para beneficio de todo en general ya empezaste a practicar eso, entonces esos autorreconocimientos y el reconocimiento del, del, de lo externo, de que qué bien te ves, ay, irradias tanta paz, irradias tanto confort, tú eres así tan, entonces de una vez va ensanchándose, wow, cómo se me nota, y les estoy haciendo así como exacerbando todo esto, porque no vayamos a caer en esto y no nos estemos dando cuenta. Por favor, autoobservación. Por favor, fuera orgullo espiritual. Practicar esa humildad. Porque todo esto es un regalo, pero nada nos pertenece. Nada es de nosotros. Ni la vida, ni el cuerpo, ni nada. Nada es de nosotros. Ni los pensamientos, ni los sentimientos. No, nada. Nada es de nosotros. Entonces, ¿de qué tenemos que presumir? De nada. Y nos dice Marían... A mí no me gustó para nada, no mire. <risa> Perdón, María. Me hizo gracia lo que di, no mire arriba. Para verla hay que estar en una paz. Y más, de un, y más de uno solo le dio incertidumbre y desasosiego. Sí, al principio sí da eso. Sí, tú sabes. Tú sabes, tú sabes que me iba generando a mí la impotencia de la recalcitrancia del ser humano. Y no voy a espolear a los que no lo han visto todavía. El ser humano es recalcitrante. ¡Wow! Entonces, tú ahí necesitas mucha misericordia para ese ser humano. Mire, yo tengo un tremendo tercer templo en el edificio donde yo vivo. Mi edificio es súper chiquito. Yo siempre quiero, vivir. Yo no he querido vivir en una de esas grandes torres de multitudinarias de miles de personas. estoy exagerando, no miles de personas, pero Dice, 20 pisos seis departamentos por piso, son 50 personas. Yo nunca aspiré a eso. Siempre aspiré a algo bien pequeñito, bastante familiar. Y yo asimismo lo, lo invoqué y lo, lo, lo estuve sosteniendo por mucho tiempo hasta que se precipitó. Y es un edificio de cuatro pisitos. Tengo que subir escalera. Así que tremendo ejercicio allí. Y son apenas tres departamentos por piso. Entonces, eh, y eso que hay, hay... Son en realidad nueve departamentos porque hay, hay locales comerciales y eso. La cuestión es que eso es... Mira, somos poquitos y eso es un tremendo tercer templo. Y tenemos un chat de copropietarios para todas las inquietudes. Y ahorita están impermeabilizando y pintando el edificio porque tiene mucha filtración en un edificio que tiene muchas apariencias de construcción. Así que eh, están en lo que la cuestión es la pintada y la impermeabilización y todo eso. ¡Ay, cada cosa en ese, chat, en ese chat de copropietarios y hay hay almas muy recalcitrantes o sea, te están diciendo cualquier cosa vaya a la administración, trátelo con la administración no, 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 no les entra entonces tú ves cada cosa que escriben y yo sé que ese es mi tercer templo ¿por qué lo sé? porque yo no siento para nada paz cuando yo leo esos mensajes es más, yo dejo pasar días y yo no los leo yo antes que era presidenta de la Junta Directiva, yo sí los tenía que leer todo el tiempo. Pero ahorita yo soy una vocal ahí, yo no, no tengo directamente responsabilidad en la Junta Directiva. Y me dejaron vocal porque no me querían soltar en, el, en, la, en la Junta Directiva. Querían que de todas maneras me quedara después como de seis años de estar allí. Pero este hay mucha recalcitrancia y ese, ese tercer templo yo necesito transmutar eso en mí porque... Y eso me recuerda mucho a lo que me estás comentando, María, y a eso viene mi comentario, de que hay mucho desasosiego y todo esto, porque yo lo comparé, esta película, con, con tus compañeros de viaje, porque así son, porque, porque el ser humano es así, porque necesita aprender, pues. Entonces se necesita mucha miseric mucha misericordia para comprender a tu hermano, para amar a tu hermano tal cual es, para utilizar la llama Violeta en ti, en cualquier situación, y no se, no se crean que yo la estoy flameando violentamente todos los días en ese chat de copropietarios, porque hay muchas apariencias y eso a mí me altera, y no he logrado todavía conseguir la paz cuando yo leo sus mensajes. Y nos dice Roberto del Grupo Arcángel Miguel, en humildad nadie me gana. El agradecimiento y la humildad van de la mano, Ana Julia. El agradecimiento, por supuesto que sí van de la mano, porque al tú agradecer te das cuenta que hay que todo es un regalo, que nada te pertenece. Entonces, como todo lo dado es es un, una bendición, es algo bello, es, es, es algo que se te está dando, requerimos humildad para poderlo reconocer, el regalo dado. Entonces, eh, en, cada vez que necesitamos agradecimiento, estamos practicando. O cada vez que damos agradecimiento, estamos practicando esa humildad. Por supuesto que sí. Esteban Navarro. Dios te bendice, de Toledo, España. Dios te bendice, Esteban. Ilka Costa. Dice, porque reconozco lo que somos. Me es enternece el amor de los maestros ascendidos. Ay, es, dime tú, Ilka, si uno es maravilloso. Esto es lo que irradian estos seres de luz. Yo me siento estremecida también. Yo me siento estremecida de tanto y tanto amor. Y cuando uno lee estas enseñanzas, uno se va llenando de ese amor. Dice Iván, eso deberíamos de decírselo a Putin y compañía que quieren hacer guerra otra vez por puros intereses humanos, refiriéndome a lo que estás diciendo. Sí a la recalcitrancia del ser humano, así es. Así que tremenda oportunidad para esa llama de la paz que tenemos todos y cada uno de nosotros que estamos conscientes de esto. Entonces, todos estos líderes políticos y todos estos estos grandes eh, dirigentes, pre presidentes, ministros, etcétera, etcétera, todos que están en, en, en esta área de de, de de jerarquía, de liderazgo, de mandato, nos están dando a nosotros, estudiantes de la luz, tremenda oportunidad para practicar la misericordia ...el perdón... ...la liberación de esa energía... ...así que oportunidad allí... ...tenemos... ...por supuesto que tenemos... ...a granel... ...así que empecemos a practicar eso... ...empecemos y empecemos a practicar esa transmutación... ...si es que eso me... ...enerva... ...ay es que ese putín... ...y ese quién sabe qué... ...entonces si eso me empieza a enervar... ...y me empieza a poner de mal humor... ...y me empieza a trastornar... ...llama a Violeta conmigo primero... Y luego envuelvo toda esa situación en llama violeta para transmutar ese sentimiento porque desde la alteración no puedo ser muy buena servidora. Necesito estar en completa paz, como decía María, en completa paz y en completa armonía para entonces poder recibir esa energía y liberarla. Dice Iván, puros hombres ciegos creyendo que son poderosos en vez de agradecer la oportunidad que tienen de servir. Y bueno, nosotros sí reconocemos que hay una recalcitrancia allí en nuestros hermanos, que están incapaces de ver un poquito más allá, y todo esto, sin caer en la calificación. Empecemos a practicar esa misericordia. Y, como les digo, visualicemos a ese ser. Recuerden que no es la persona. Esto es bien importante ubicar esto. Recuerden que no es el dirigente, no es la persona, no es el político político, ellos son solo vehículos y es, y es, es motivo de, mucho, de mucha misericordia y, y comprensión, porque todo aquel que se dejó permear por esa energía, obviamente es una persona, no tiene mucha fortaleza, ¿sí?, se ha conectado con esa energía de, de poder, de, de desasosiego, de, de pugna, de guerra, de todas estas cosas que tanto están circundando en nuestro mundo de apariencias. Pero la paz, la armonía y el amor solamente es de los fuertes. Y nosotros somos fuertes. Entonces, empecemos a practicar esa fortaleza en ese sentimiento, porque el odio, la envidia, el, la, la ambición, el poder, la pugna es de los débiles. Entonces, ellos solamente son, es, todas estas personas que se dejan permear por esto, son instrumentos, débiles instrumentos de este mundo de apariencias físicas y requieren de mucha misericordia y comprensión. Y amor, por supuesto que sí. Y nos dice. Ah, reporta Sintonía, Mari. No, reporta Sintonía Virginia. Artavia desde Costa Rica, dice, bendice Virginia. Dice, Ica, acosta, llama dorada, amo a Putin, así mismo es Ica. Desde el punto de vista de la honestidad, si no hay ese sentimiento, tú nada más invoca la llama violeta. Invoca la llama violeta y este, hasta que sientas realmente esa necesidad de enviarle amor a tu hermano, se lo envías. Dice Marián, yo ni veo noticias, si las ponen automáticamente hago el llamado, oh poderosa presencia de uso, estas son condiciones viejas, envía tus poderosos rayos de luz al interior de ella y corrígela, así es, y esa debe ser nuestra postura, la de tuya Marián, la mía, la de Iván, la de todos, debe ser esa postura. Ves una noticia, escuchas algo, te conectas a las redes, ves la televisión, de una vez llama a violeta, invocas a tu presencia yo soy, flamea con llama a violeta y así somos tremendos servidores. Y estamos utilizando todas esas herramientas que nos están dando los seres de luz para librar esa energía que está tan atrapada en todas estas apariencias. Dice Emily, a mí me pasa que después de años empiezo a ver los milagros y regalos que vienen tangiblemente. Estoy tan agradecida que me dan ganas de gritarlo a los cuatro vientos, pero no por orgullo, sino por alegría. Claro que sí. Y eso tú lo puedes irradiar. Sin necesidad de que nadie se entere. Ey, tú con una sonrisa, con un gozo, con una palabra amable, con tus gestos, con, con todas estas cosas que uno puede emanar. O simplemente irradia. Irradia, aunque no se diga con palabras, tú dedígate a irradiar todo ese amor y ese gozo por todo lo dado. Dice María Luisa, muy cierto que es necesario ser muy fuerte para no dejarnos permear cuando estamos rodeados de discordia, así mismo es. Y sostener la paz y sostener la armonía es de los fuertes. Entonces empecemos a trabajar en esa fortaleza en nosotros. Y nos, dice, nos sigue diciendo aquí entonces la ley de balance del amado Maestro Ascendido Kuzumi. Seguimos con lo que dice el gurú. Y nos quedamos en la parte donde dice, es de lamentar que tantos estudiantes sinceros sientan que la verdadera actitud de receptividad a través de las instrucciones de los maestros es motivo de elogio. Y ahí estuvimos hablando acerca del ego. Por el contrario, ellos son los deudores de los amados hermanos y hermanas que han renunciado a la feliz liberación en los ámbitos superiores para permanecer e invertir sus energías, su vida, su amor en iluminar la conciencia ignorante de la humanidad. Somos deudores. Les debemos, les debemos. No se crean que en alguna que otra ocasión no solamente empezando la enseñanza desde cuando los maestros ascendieron dice es que nosotros nosotros lo necesitamos a ustedes porque ustedes son nuestros vehículos a través de ustedes nosotros enviamos la energía a través de ustedes nosotros irradiamos necesitamos servidores como ustedes y entonces en esa gran arrogancia que en alguna ocasión llegué a tener dije y si no lo quiero hacer y si no lo hago entonces tú te das cuenta de dices que hey, no es un favor que estás haciendo, es una deuda, una deuda a la vida, una deuda de balance. Entonces entrar en ese estado de conciencia de que se nos ha dado demasiado y hemos dado muy poco y que las oportunidades para dar las tenemos constantemente. Nada más imagínense tú estas apariencias que, que, que hemos estado aquí en el chat y que es de nuestro mundo de hoy, de nuestro día a día, de nuestro ahora, nada más todas estas apariencias, nada más imagínense todo esto, que tenemos oportunidad de seguir dando todo el tiempo, con todas estas apariencias que hemos, hemos relatado aquí en el chat, y que es de nuestro mundo, de nuestro aquí y ahora, así que empecemos a dar y no nos cansemos. Dice Paola, en el amante de hoy salió justo eso, no lo leí Paola, pero lo voy a leer ahora, que llega a mi casa. Y nos sigue diciendo entonces, pregunta el Chela, amado maestro, los miembros de la gran hermandad blanca se ofrecieron a invertir sus momentos de fe, sabiduría, amor, sanación, etcétera, en la humanidad. ¿Cómo podemos aquellos de nosotros, así bendecidos? por haber recibido su amoroso consejo, protección y asistencia, esparcir mejor este entendimiento, particularmente a los individuos de mente ortodoxa. Y estos individuos de mente ortodoxa pienso que se refieren a lo que les había mencionado anteriormente, a estas mentes recalcitrantes donde estás diciendo una cosa y no, no, no es eso, tú no entiendes que no es eso, te dicen, tú, tú, o tú estás loca. O oh, loco! ¿Cómo se te ocurre pensar eso? ¿Cómo se te ocurre practicar eso? ¿Cómo se te ocurre...? En fin, por eso uno, ante la práctica de la presencia de Dios uno mejor se queda callado porque van a remeter contra cualquier cosa que tú puedas estar diciendo. Y ahí es donde en la sexta esfera te dicen que empieces a ministrar o a irradiar en silencio, en completa humildad y en silencio, siempre expandiendo tu luz. Mira lo que te mencionaba, Emily expande, tú expande ese gozo que tú sientes, tú expande esa luz que emana de tu corazón a través de los logros, de los éxitos que tú has tenido, en completa gratitud y amor hacia tu presencia. Y Diana Lee, Dios te bendice, Diana Lee, reportando sintonía desde Bogotá, Colombia. Entonces, nos, él pregunta el Chela, bueno, los maestros nos dan tanto Imagínense, protección, asistencia, instrucción, ¿qué es lo que no nos dan los maestros? ¿Cómo podemos nosotros entonces devolver en servicio todo esto que los maestros nos dan? Y contesta el gurú, nos quedan unos minutitos, bendito chela. Son muchos los medios y maneras disponibles, mediante los cuales cada chela individual puede voluntariamente dedicar una porción de sus energías sustancia y momentum desarrollado de conciencia al adelanto de la evolución de la raza y aquí obviamente suben las apuestas sí porque primero no te están pidiendo que te la pases todo un día en meditación en invocaciones en decretos en visualizaciones no te están pidiendo eso te están diciendo dedicar una porción de sus energías. Porque dirán ustedes, hey, yo tengo que trabajar, yo tengo una familia, yo tengo un marido, yo tengo hijos, tengo hasta mascotas. Entonces eso obviamente es inversión de energía. ¿En qué momento? Hey, el momento se lo buscamos. Y díganme a mí que hubo un tiempo, muchos años, en que yo tenía doble trabajo, yo tenía hija, tenía... Mascotas, tenía de todo tipo de obligaciones, pero yo aquí estaba. Dando clases, asistiendo a servicios de transmisión de la llama, en el momento en que había Serapis Move, ya lo ser a los Serapis Move. No. Es más, hasta hacía turnos, acá le llaman turnos, en otro lado se llaman guardias. De noche, yo trabajaba en la madrugada, yo entraba a las 11 de la noche y salía a las 6 de la mañana. Entonces, después de las 6 de la mañana, yo seguía. Y yo lo hacía, y yo dedicaba mi tiempo. Y yo agarré, porque para... Es que, Ahí es donde tú dices dónde está la prioridad. Cuando tú de repente para ti es cuando el tiempo te sobre. Si te sobra el tiempo, dentro de todas mis actividades, si me sobra el tiempo, lo hago. Ahí no hay gratitud. Ahí no hay ningún estado de conciencia de compromiso, de deber, de... No, ni no, siquiera deber, porque deber no es la palabra. De deuda, de que hay una deuda de balance que hacer. Y esto que no quede en algo obligatorio y algo de deber, porque no se trata de obligación ni de deber, no es eso. Es simplemente estar en ese estado de conciencia en donde después de haber sentido gratitud por lo ya dado y habernos sentido hasta la coronilla rebosados de tanto amor y de tantas bendiciones, Tú se despierta en ti el deseo de, ¿sabes que Necesito emanar esto porque ya no aguanto más. Como dice Emily, es que quiero gritarlo porque entras en ese gran gozo de quererlo dar porque te sientes tan llena, tan lleno de que necesito darlo. Y si no he llegado a eso, obviamente va a ser el tiempo que me sobre cuando quiera, cuando esté de ánimo. No se trata de eso. No se trata de eso y yo pienso que es importante que empecemos a tomarlo como una prioridad en nuestras vidas, empezar a balancear por todas las bendiciones dadas y por todo lo que se nos ha dado. Y nos dice aquí eh, el gurú, dedicar una porción de sus energías, sustancia y momentum desarrollado de conciencia. ¿Qué se requiere? Una expansión de conciencia. ¿Una expansión de conciencia de qué? De que quiero dar. De que me siento agradecida, agradecido y quiero dar. Al adelanto de la evolución de la raza. ¡Ups! Ya se nos están subiendo las apuestas. Al adelanto de la evolución de la raza. Y no es que ahora vamos a, a ponernos en, uh, en, esta, en este magno... Eh, eh, Compromiso o, o, o de, de de sentirme que seré yo capaz de poder adelantar a la raza, seré yo esa, esa ese ser de que pueda ayudar a la raza a evolucionar. ¿Por qué no? ¿Por qué no si las herramientas las tenemos? Con cada liberación diaria que tú des, en cualquier apariencia, ¿estamos adelantando o no estamos adelantando? ¿Por qué pensar ahora que tiene que haber un momento cósmico, tiene que venir una situación, un cataclismo, algo, para entonces yo poder dar servir? No. Empecemos a quitarnos de la cabeza eso. Empecemos a quitarnos de la cabeza que tiene que haber algo mega, mega, mega. Y, y, y empecemos a, a, a pensar en esa vida diaria, en ese día a día. Pero eso sí, apartemos un tiempo de nosotros para dedicarlo a nuestra presencia yo soy a nuestras aplicaciones diarias y al servicio y ustedes ni se van a dar cuenta en el momento en que eso entra dentro del hábito de uno de manera que cuando el día que no lo hiciste sientes como que no te lavaste los dientes una cuestión así porque sientes que algo te falta y, y no te sientes incómoda incómodo sí porque eso forma parte de tu vida ya entonces al nosotros ya tomarlo como una, una prioridad y parte de nuestra vida, cada vez vamos dedicando mayor cantidad de tiempo porque vamos a estar cada vez más alertas y más conscientes a querer servir. Y eso viene, porque eso viene de una manera natural. no Necesitamos no necesitamos sentir que esto es un deber ahora. ¡Ay, el adelanto de la raza! ¡ay! ¡No, no, 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 no! Por favor, vamos a quitar de la mente eso, y que esto tiene que ser alegre, gozoso y voluntario, que de esa parte vamos a ver en la próxima clase, porque ya se nos acabó el tiempo, y dice Iván, es verdad, Paola, hoy trato esto del Himalaya en el mensaje de hoy, dice Marianne, me retiro a sacar los perros, ok. Tú, hay que también dedicarle el tiempo a las mascotas, por supuesto que sí, a tu vida diaria y a tu presencia. Así que gracias, gracias por su sintonía, gracias por su aporte de vida, por sus comentarios bellos, por esas preguntas, por esa, 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 ese entusiasmo y esas ganas que tienen de... También formar parte de esto. Los espero el domingo en ese servicio de transmisión de la llama y posteriormente el lunes en esta clase en su espacio renacimiento espiritual. Así que empecemos a practicar esa llama de la paz. Hasta hoy está abierto el Retiro del Loto Azul. Mañana 15 está Digo Yo. No es que es algo oficial, pero a partir de mañana 15 empezamos los ceremoniales aquí en el grupo Serapis Bay, y ceremoniales diarios sí, que hacemos a el retiro de Suba, el, el retiro de la paz en Suba. Así que yo digo que eso está abierto a partir de mañana. No hay nada escrito que sea así, pero ustedes pueden pedir todas las noches ir para allá y allá nos vemos. Así que nos vemos en el retiro de Lota Azul esta noche y el 15 nos vemos en el retiro de la paz en Suba. Mil bendiciones.